0: Université Paris 1, en Sorbonne. En guise d'introduction à cette leçon qui porte sur les caractéristiques générales de l'organisation administrative française, on pourrait dire ceci. En premier lieu, l'organisation administrative française est une organisation ancienne. Un double phénomène est à prendre en considération de ce point de vue. Il s'agit d'une part de l'ancienneté des communautés qui se sont établies sur notre territoire. Le grand historien Fernand Braudel rappelle cette ancienneté dans son ouvrage remarquable et resté inachevé intitulé l'identité de la France. Sans remonter, comme il le fait sur des milliers d'années, il faut retenir que la vie locale se développe en France à partir du XIIIe siècle, que des communautés s'organisent et se structurent, et ces communautés vont revendiquer des libertés locales. Ce sont ces communautés qui ont donné naissance à nos communes. Mais, d'autre part, il faut également prendre en considération l'ancienneté de l'intervention de l'État. L'État en France est l'un de ceux qui se sont constitués le plus tôt dans l'Histoire. Peut-être même l'État moderne est-il né en France, comme l'ont dit certains auteurs. Ce qui est certain, c'est que la royauté va chercher à s'imposer face au pouvoir représenté par le pape Cette lutte commence dès le XIVe siècle et c'est le pouvoir temporel, le pouvoir des rois, qui va l'emporter sur le pouvoir spirituel et qui était en même temps temporel, le pouvoir des papes. En même temps, ce pouvoir royal crée une administration. Il s'immisce dès la fin du XIIIe siècle dans les affaires locales, qui, à vrai dire, était assez mal gérée. La centralisation, qui est l'un des traits de notre pays, commence donc très tôt, ainsi que l'a démontré en son temps Tocqueville, notamment dans son ouvrage célèbre, et qui est à lire, « L'Ancien Régime et la Révolution ». En deuxième lieu, cette organisation administrative est une organisation très perfectionnée, en ce sens qu'elle va constituer un maillage très serré de notre territoire, avec les communes que nous connaissons, mais aussi, un peu plus tard, avec les départements créés en 1789 et dont on va reparler, sans compter les différentes circonscriptions administratives spécialisées, qui ne seront uniformisées, à partir des années 1960. L'administration va être très présente à tous les échelons, au point que l'on parlera pour la France de pays administrés, voire de pays sur Un troisième trait de cette organisation administrative va être la place importante Prise par l'administration de l'État, plus particulièrement par les administrations centrales. Ces administrations centrales sont des administrations plus importantes que dans d'autres pays comparables. En 1791, la première fois où l'on peut identifier véritablement cette organisation centrale, il existait six ministères dont cinq peuvent être considérés comme des ministères liés à la souveraineté. C'était le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, que l'on appelle traditionnellement le garde des Sceaux, le ministère que l'on appelait à l'époque Ministère du Trésor, qui s'appelle aujourd'hui Ministère des Finances, le ministère que l'on appelait Ministère des Relations Extérieures, qui s'appelle aujourd'hui ministère des Affaires étrangères. Le ministère que l'on appelait le ministère de la guerre, parce qu'on appelait bien les choses par leur nom à l'époque. Nous, nous préférons parler de ministère de la Défense nationale. Et à ces cinq ministères s'ajoute, en 1791, pour des raisons purement historiques, un ministère un peu particulier, qui est le ministère de la Marine. Aujourd'hui... On peut comparer par rapport à 1791, on tourne, selon les gouvernements, avec 40 à 50 ministères différents, parfois extrêmement développés, comme par exemple le ministère de l'Éducation nationale. Et autour de chacun de ces ministères, on trouve une multitude d'organismes. L'État a eu tendance à multiplier ces organismes qui sont rattachés tantôt au Premier ministre et tantôt à un ministre. De nombreux départements ministériels disposent par ailleurs de relais à l'échelon local, euh, tantôt et c'est la formule la plus classique, à l'échelon de la circonscription départementale, tantôt à l'échelon de la circonscription régionale et tantôt aux deux échelons. Il faut ajouter que contrairement à ce que l'on aurait pu penser, ce que la logique aurait dû supposer, les transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales ne se sont pas traduits par une réduction des structures centrales. Un quatrième trait à retenir, enfin, qui relève de la sociologie administrative et non du droit, mais qui retentit sur le droit, est la propension française à créer constamment de nouvelles structures, mais avec une extrême difficulté à supprimer celles qui existent. Le résultat en est un empilement des structures qui suscite de nombreuses images, allant de l'image culinaire, on parle du millefeuille administratif, à l'image géologique, on parle de strates. Mais tout cela ne favorise pas l'efficacité et encore moins l'efficience.